。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音时事经纬》节目。今天是三月十七号，星期天。我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。我是齐永明，为您介绍这次节目的主要内容。中国人大十二届一次会议星期天上午结束，完成政府机构换届程序。十二届一次会议星期天上午结束，多位政府高层领导人强调建设法治和廉洁政府。新任国务院总理李克强在首次记者会上表示，新一届政府会继续高度重视中美关系。一位前美国外交官表示，美中关系中永远会存在紧张。一名藏人点火自焚抗议中国西藏政策，目前死亡了。中国江苏南通市被强拆户张亮夫妇。告该市房管局不作为，二审胜诉。详细内容，欢迎收听。美国之音时事经纬，首先为您报告最新的消息：中国人大十二届一次会议星期天上午结束，完成政府机构换届程序。由李克强领导的新内阁二十五名成员中，逾半年龄超过六十岁。按规定，坐不满五年就面临退休，且只有九人是新人。因此，港媒普遍分析认为，这届政府过渡性质浓厚，将以守成为主，难有创新。另外，在星期六的代表投票当中，留任的环保、教育、住建部部长以及央行行长。都得到较多的反对票，显示代表对他们的工作有所保留。李克强在记者会上谈到外界所广泛关注的腐败问题时表示，政府与腐败水火不容，强调反腐败决心和意志坚定不移。李克强说，为政青年应该从自己做起，他愿意接受社会和传媒的监督。李克强在首次记者会上表示，新一届政府会继续高度重视中美关系，致力于和奥巴马政府共同构建新型大国关系。李克强说：“不可否认，中美两国之间有分歧，但只要相互尊重，就可以处理好这些分歧。”他表示，亚太地区是。中美利益交汇集结最密切的地区，两国都说要促进地区的繁荣稳定，希望是言行一致。美联社记者提问中国是否会停止对美国的黑客网络攻击，李克强称，黑客攻击是世界问题，中国也是主要的受害者，中国反对黑客攻击行为。李克强说：“记者提问有有罪推定的意思，希望双方少做没有根据的相互指责，多做有利两国关系的实事。”近几个月来，美国和其他西方国家频传网络系统遭到中国黑客入侵的报道，有军事和政府网站等传统目标，也有私营企业和商业机密尖端科技，以及刊在了中国政府高官家庭腐败的新闻媒体等。
这是美国之音的中文广播。我们来关注日中方面的消息。日本媒体对于中国前驻日大使王毅出任外交部长予以特别关注，一方面认为此项人事安排对日释放了和缓的气息，同时分析中国在调岛争端。强硬的立场，短时间内难以改变。有关详情，下面是美国之音特约记者小玉从东京发来的报道。王毅出任中国外交部长，受到日本主要媒体普遍关注。日本各主要大报在星期天均刊登附有王毅照片的评论，热议王毅新外长与中日关系前景。日本的读卖新闻评述称，王毅精通日语。与日本经济界有着很深的人脉关系，堪称中国屈指可数的知日派。二零零六年，王毅作为驻日大使，成功的实现了时任首相安倍晋三访华，为缓解靖国神社问题而冷却的中日关系发挥了一定的作用。王毅出任外长，肩负着习近平新政权最重视的外交课题之一，也就是。如何解决钓鱼岛、日本名间隔列岛争端而恶化的中日关系？日本经济新闻也在头版发表评论，积极评价习近平新政权启用王毅出任外长，意在释放对日和缓气息，以便缓解钓鱼岛争端引发日本国内高涨的反华情绪。日本的《朝日新闻》分析。尽管此项人事安排是在人才有限情况下优先党内平衡的结果，但是仍然显示出习近平新政权稳妥应对中日关系的意图。在普遍对王毅出任外长给予期待的同时，日本媒体一致认为中日关系冰雪融化为时尚早。日本经济新闻披露，最近几年。王毅一直回绝任何来自日方的会见请求，可见在中日关系恶化的情况下，作为知日派更需慎重行事。该报还称，面对中国国内在海洋权益问题上强硬论调日趋激化下，中国外交能否返回传统的善邻友好轨道，是对新外长的一大考验。读卖新闻引述中日外交人士分析的话说，在中国，如果被视为日本通对日软弱的话，工作反而难以开展。为此推测，即使王毅出任外长，中国在钓鱼岛的强硬立场马上不会发生变化。星期六，在北京召开的中国全国人民代表大会第六次全体会议上。王毅以两千九百三十三票赞成出任中国外交部部长。美国之音特约记者小玉东京报道。美国之音，欢迎收听。在朝鲜方面，平壤就日本要求对平壤进行独立的附加制裁的说法进行了强烈的抨击。朝鲜官方的朝中社星期天刊登的朝鲜外务省的一份声明说：“如果日本认为朝鲜半岛爆发战争，而日本是安全的，这将是一个致命的错误。”声明
警告说，如果日本和美国勾结，将面临严厉的打击。几天之前，美国国家安全顾问多尼伦表示，如果朝鲜改变他的行为方式，美国愿意同朝鲜进行真正的谈判。朝鲜上个月进行第三次核试验以后，联合国对朝鲜实施了新的制裁，朝鲜对此感到愤怒。这里是美国之音的中文节目，欢迎继续收听《时事经纬》，继续关注美中两国关系。曾经负责亚洲外交事务的美国高级外交官坎贝尔说：“美中关系中永远会存在紧张。”担任美国国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿四年以后于上个月退休的坎贝尔。在澳大利亚发表的一次讲话中，提出了上述的论点。下面是美国之音记者莫瑟从悉尼发来的报道。坎贝尔在从美国国务院离职之后的第一次公开讲话当中说：“美国与中国在亚太地区共存的能力，是整个世纪的外交政策面临最大的挑战。”坎贝尔在悉尼大学的一次国际政策专家会议上说：“华盛顿和北京的关系将影响世界政治。”他说：“这两个大国的领导人意识到，他们必须找到共存的格局，但是双方关系总会发生紧张。”坎贝尔在会议上说：“澳大利亚政府官员往往没有完全理解美国希望与中国共存的愿望。”他说 ：“I think Australians tend to not recognize how deep and sustained American commitment is to working with China.” 坎贝尔说：“我认为澳大利亚往往没有意识到美国致力于与中国合作的深度和长远考虑。对美国来说，二十一世纪最重要的外交政策目标，可能就是找到在亚太地区与中国合作和共存的方法，找到双方合作的途径和方法，这一点至关重要。”缅甸结束了数十年的军人统治之后，坎贝尔在美国对缅甸的外交政策正常化的过程当中发挥了关键作用。他在卸去助理国务卿职务之后，成立了提供咨询服务的亚洲集团，业务对象是亚洲的商界、政府和民间组织。亚洲集团宣布开展的第一批项目包括加入一个海外集团，在更新缅甸仰光国际机场的招标中竞标。仰光机场于1947年建造。澳大利亚麦考瑞大学经济学家肖恩·特纳尔一直密切关注缅甸局势。他说：“前政界人士和前外交部利用个人经验在私营领域谋求商业利益的现象十分普遍。”他说 ：“On the upside, I mean, someone like Campbell would certainly know the issues in and out. I guess it's really just an issue whether positions taken in the past.” 特纳说：“从积极的角度来看，像坎贝尔这样的人士对问题有深入的了解。我觉得这个问题其实就是过去担任的职务可以让你将来在商界发挥影响。”不过，这也是世界到处都存在的一个问题，也就是政治权力往往转化为经济权力。缅甸向外界以及投资者开放，很多外国公司蜂拥而至，基于从缅甸对公路、酒店和机场等基础设施更新的庞大发展活动中分一杯羹。这是美国之音的中文广播。时事经纬在哪？带您关注中俄领导人的关系。俄罗斯关注中国新一代领导人全面接班以及未来俄中关系的走向。
媒体评论说，习近平应推动改革，让中国民众影响政治生活，否则中国将错过机会，使稳定变成可怕的停滞。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。俄罗斯媒体纷纷评论，习近平和李克强分别就任中国国家主席和总理。俄罗斯电视台说，中国新领导人一方面看到了中国目前面临的问题。但另一方面，如何解决这些问题，中国老百姓对此并不乐观。这家官方媒体说，为了使中国社会更开放，使执政当局同民众有更多的理解，夹在官员和普通百姓之间的习近平，光靠强调打击贪污腐败还不够，中国新领导人必须在目前的国家管理体制中引进某种机制。让民众能够直接影响中国的政治进程。这家媒体警告说，如果中国新领导人在其执政的未来的十年内不能缩小贫富差距，民众将寻找自己的方式来影响政府。俄罗斯媒体注意到习近平和李克强等人的新领导风格。习近平不久前曾分析过苏共垮台的原因，并警告应吸取苏联解体的教训。在苏联崩溃之前，苏联曾经历过长期的勃列日涅夫停滞时代。由俄罗斯政府出版的《俄罗斯报》分析说，中国已经到了变革的时代，但中国的变革未必将会瞬间完成，更不会翻天覆地。中国的变革很可能如同领导层的更迭一样，将是温和和渐进的。但这家报纸警告说，中国新领导人不应错过历史机会。如果未能注意和把握机会，中国将很容易从当今的繁荣稳定转变成为可怕的停滞。俄罗斯的中国问题学者拉林认为，由于害怕重复苏联解体的命运，在是否应进行政治改革的问题上，中国领导层目前没有共识。中国新一代领导人对这个问题更没有明确的想法。拉林说：“现在领导层中的一部分人认为，中国必须应该进行更深的政治改革，但另一部分人却认为，如果改革的话，将会冒政治和社会动荡的风险。他们认为应采取措施，避免这种不稳定的情况发生。”俄罗斯媒体评论说：“中国两会最大的看点就是中国在形式上全面完成了领导层权力移交，这种移交方式。”是邓小平在几十年前设立的。每一代中国领导人通常执政十年，在执政中期开始寻找和培养下一代领导人。中国目前采取政治局集体领导的方式，这是每一项关键决定都是在彼此妥协的基础上做出的。但这种几十年之前确定的权力移交和集体管理国家的方式，是否能够有效解决中国当今面临的问题？并面对各种挑战，让人怀疑。俄罗斯也非常关注中国新领导人全面接班之后的俄中关系走向。独立报说，胡锦涛当年执政之后第一个出访的国家是俄罗斯，习近平也在延续这一传统。这显示俄罗斯在中国的外交中占有首要位置。中国新领导人仍然希望巩固同俄罗斯的战略伙伴关系，但是这家报纸也警告说。中国同期周边邻国的关系非常复杂。俄罗斯在同中国新领导人打交道时
，更应小心谨慎，不应卷入到中国同邻国的冲突中。消息报透露，习近平可能在下个星期三月二十日到二十三日访问俄罗斯。这家报纸注意到，习近平强调两国应采取新的合作方式，预计习近平会向俄罗斯领导人提出。让中国更多地参与俄罗斯能源原材料的开发。习近平也希望俄罗斯的一些建设项目能更多地雇佣中国工人。长期关注中国问题的学者拉林认为，中国新领导人接班之后，中国外交显得日益强硬，但俄罗斯同中国的关系仍将按照目前的这种轨迹发展下去。拉林说：“俄罗斯同中国关系的基础很牢固，这种关系是根据双方各自的深层利益建立起来的。正因为这样，两国关系将继续按照战略伙伴关系这个方向发展。”拉林说：“尽管俄中关系中也存在分歧和矛盾，但这些问题不会影响双边关系的整体气候。”俄罗斯总统普京已经打电话祝贺习近平就任国家主席。普京强调，继续巩固两国领导人之间的私人友谊，并在国际舞台上更多地相互协调立场。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。时事经纬带您关注西藏问题。一名西藏僧人为抗议中国的西藏政策而点火自焚，不幸身亡。流亡在印度达兰萨拉的藏人说：“二十八岁的洛桑陀美于当地时间星期六下午在四川省安多地区自焚身亡。”一名流亡藏人告诉美国之音的藏语组说：“洛桑陀美在他所属的寺庙外往自己身上浇上汽油，然后点火自焚。”其他僧人马上把他送到当地医院，但是洛桑陀美最终因伤势严重、医治无效而死亡。大批保安部队抵达医院，他们不顾洛桑陀美家人和寺庙方面的抗议，强行带走了洛桑陀美的遗体。在中共总书记习近平当选国家主席和军委主席的当天。在伦敦的藏人权力组织发表声明，呼吁习近平认识到藏人的愿望和冤屈，跟藏人代表进行有意义的对话。同时，网友热议习近平没有全票当选梁主席。软禁中的知名维权活动人士胡佳，同一天被北京国宝从家中带走。下面，请听美国之音记者陆洋的报道。自由西藏在三月十四号的声明中说：“自从去年十一月习近平当上中共最高领导人以来，藏人受到了更加严厉的打压，包括任意拘禁、走刑事的审判、惩罚性的判决、禁言和尖刻的宣传等。”自由西藏发人发言人阿里斯泰尔·科里三月十四号对美国之音说：“从理性的角度说，中国当局必须改变目前强硬的西藏政策，因为中国一直以来的政策并不成功。”但是现实情况令人担忧。It is disturbing that since November when he assumed a chairmanship role, the level of repression. 令人困扰的是，自从去年十一月他当上中共主席以来，对藏区的打压更加严厉。
克里说：“中国对西藏的压制政策不仅没有抑制住藏人表达自己的愿望，反而使得藏人要求自由的心愿更加迫切。”自由西藏的声云说：“身兼中国最高权力的习近平有机会制定新的西藏政策，跟藏人代表展开有意义的对话。”自由西藏发言人克里说：“我们需要的是有灵活性的对话，有诚意的对话。” I think it is inevitable, but in order for that dialogue to resume, they have to. 克里说，尽管对话是不可避免的，但我认为双方恢复对话之前，中国必须向我们显示足够的灵活性，让我们看到他们愿意改变的足够诚意，这样对话才值得。自由西藏的声明最后引用了毛泽东的一句话作为结束语，就是“哪里有压迫，哪里就有反抗”。另一方面，习近平以差四票的票数当选国家主席和国家军委主席。网友对这样几乎全票的当选发表评论。《世界华人周刊》总编杨恒军写道：“祝贺习主席高票当选国家与军委主席，热烈祝贺他没有全票当选。习主席的得票率高达百分之九十九点八九，总共只有四人没投赞成票。”谢谢这四位没投赞成票的代表同志。杨恒军三月十四号对《美国之音》说：“今天人大选国家主席的投票，给他在几年前写的一部小说中设呃设计的情节非常像。”里面呢，我设计了一个镜头，就是说我设计了一个镜头，就是开党代会的时候哈、啊。嗯。当然，我是编造了一个故事，说国家安全部就一定找了一个代表买通他，说你一定要投反对票，说你投反对票，我们中国才有面子，才是真正的民主。要是我们投百分之百的票，那不是和北朝鲜或和那个萨达姆是一样的了吗？我设计了这个故事，这个故事呢，就是这个这个代表呢，他真的投了反对票。尽管习近平这次当选国家主席等高职位得票率没有百分之百，但是杨恒军认为如此高票当选也是很难堪的。而如果有呃有个百百十多张的反对票，他们也是非常的恐惧。网友 Thomas 姚说，微博上看到有关习总当选国家主席有人投反对票的神评论。小时候抄作业为了显得逼真，总要故意做错几道题。也是在三月十四号，正在软禁中的北京知名社会活动人士胡佳被北京通州国宝带到中仓派出所审讯。许多网友给中仓派出所打电话询问胡佳的情况。胡佳患有严重的肝病，不能停药。警方拒绝了所有的电话关心，甚至胡佳的妻子曾金燕的电话也被掐断。正在香港读书的曾金燕在推特上无奈地说：“反复给中仓派出所打电话。”电话被直接掐掉，一句话也说不上。难道要逼我明天飞北京？网友说：“拘押胡家，是通州国宝给习主席上任的礼物。”美国之音陆阳华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。时事经纬，继续带您关注中国国内的消息。中国人大十二届一次会议星期天上午结束，多位政府高层领导人强调建设法治和廉洁政府。习近平三月十七号上午首次以国家主席的身份在闭幕式上发表讲话时，几次都表示要实现中国梦，走中国特色社会主义道路，弘扬以爱国主义为核心的民族精神，并提出要建设服务型法治及廉洁的政府。
新任国务院总理李克强在上任后记者会上谈及施政理念，也提出要建设创新、廉洁及法治政府，解决三个重要问题，包括持续发展经济、不断改善民生以及促进社会公正。另外，全国人大委员长张德江此前表示，为保障人民民主，必须加强法治，令民主制度化、法律化，不因领导人改变而改变。他还强调，要健全权力运行的制约及监督体制，做到法律面前人人平等。根据维权人士消息，湖南邵阳民主人士朱成志近日又被邵阳国宝收押至某处不明地点监视居住。有分析说，这和近期朱成志关注去年离奇死亡的邵阳民主人士李旺阳的妹妹和妹夫失踪有关。北京知名维权人士王力宏星期天上午从朱成志家人那里得到确切消息说，朱成志近日再被邵阳国宝带走，下落不明。据悉，此前国宝曾威胁朱成志不要为李旺阳的妹妹李旺玲夫妇失踪之事声张。朱成志近日曾经向警方报告李旺玲夫妇人口失踪而遭到拒绝。朱成志因此对外披露六四铁汉。李旺阳去年六月在警方监控下在医院病房离奇自杀的视频和图片，被邵阳当局关押和秘密监视居住多半年。被外界普遍质疑的李旺阳被自杀案发生在新任中国最高法院院长周强主政所谓“法治湖南”期间，显然备受国际社会关注的李旺阳案并未影响周强的仕途。这是美国之音的中文广播。时事经纬继续带您在中国方面和法律相关的报道。中国江苏南通市被强拆户张亮夫妇告该市房管局不作为案，经二审上诉发回重审以后，终获胜诉。法院裁定房管局未履行监管职责，责令其查处。强拆过程中的违法行为，因暴力拆迁而失去位于繁华地段六间住房的张亮，对这个迟来的判决结果表示高兴，称这是中共总书记习近平提倡的法治精神在百姓生活中的体现。他还揭露街道拆迁办负责人涉嫌克扣拆迁的补偿款。有关详细内容，下面是美国之音记者叶斌在华盛顿的报道。三月十五号下午，张亮、曹胡平夫妇起诉南通市住房保障和房产管理局未履行法定职责一案，在南通市崇川区法院公开宣判。法官判定原告胜诉，使这个引起社会关注、既是名告官又是被强拆户维权的少见胜诉案例颇具指标意义。五十岁的原告张亮对美国之音表示。代理他们夫妇起诉的是山东维权律师宁文华。经过一审、二审和再审，法庭在没有开庭的情况下判决，然后再上诉。整个诉讼程序一年多，在他们近乎绝望的时候，得到了他认为公正的胜诉判决，让他感到高兴。他认为这体现了让法律走出红墙、把权力关进笼子的精神。对百姓来说，百姓是畅望的。公平公正的法律
国家的法律不要在老是在红枪之内，不要不能反映在红枪之外。我在这次的判决很高兴，我认为，这也就是说我们两会以后，中国的法律就是走出了红枪之外，就是体现了咱们中国的法律在习总书记领导之下已经。开始把法律施行于阳光之下的一个体现。二零一二年七月十一号，受理张亮夫妇上诉的二审法院南通中院以崇川区法院事实不清为由发回重审。张亮指出，重审时作出这一判决的法官顾迪曾在本案一审时担任审判长。张亮认为。这位重审中本应回避的法官所做的判决符合事实，看来是良知未泯。他说：“还没有失去一个法官的法官的尊严，还没有失去一个法官的道德。”嗯，所以说在这一点上，我还是感谢我们的重庆法官顾迪的。曾因拒绝不合理拆迁而遭殴打的张亮告诉记者。他原住房所在街道拆迁办可能有克扣政府拆迁补偿款之嫌，许可强拆当地民房的街道拆迁办主任新进买了房子，其资金来源需要调查。长江区政府给了三千多万的拆迁款项的过程当中，可能街道是给我们六千五百块钱一个平方，明明是一万多块钱一个平方，他只扣克扣我们。这样就只给我们六千多一个平方，因为我们是在南通市吃香地块当中是 A 级地块。张亮控诉指出，二零零九年五月二十一号晚九点，南通中城拆迁有限公司派二十多人到他家，强迫他签一份空白合同，对方没有出示拆迁许可证，却动手毁坏房主的通讯设备，殴打房主夫妇。并抢走手机、录音笔和 U 盘等属于张亮的物品。三月十六号夜晚，美国之音记者致电当时执行强拆的中城拆迁公司人员顾菲菲，对方未接电话。稍后，记者拨通了南通市崇川区城东街道拆迁办主任王晨军的手机，但他声称有事，不便回答记者提出的有关判决的问题。法院已经判了，房管局在拆迁方面啊有这个违法的。这个对于张亮这个案子，张亮这个案子你应该知道吗？呃，知道知道。啊，你是你是持什么态度呢？你对这个事情？我是持什么态度啊？对。我因为我现在跟他不在一起，已经好长时间不在一起了，我这个不太了解。这个事情你觉得房管局方面有没有违法的事情存在呢？啊，不好意思，我现在我现在在有事情，好不好？就是你不想回答是吧？我现在，我现在，我现在在，我我是搞开船的，我现在在在在开船，不好意思，我在外面。张亮表示，拆迁方在他们夫妇尚未搬迁的情况下，就建起围墙，将其房屋围在墙内，致使他们全家无路可行，而且违法实施断电断水，侵犯了住户的权益。当时市房管局未能履行其监督职责，制止上述违法侵权行为。南通市房管局被张亮夫妇起诉未履行法定监督职责的部分获得崇川区法院支持认定后，张亮表示，这是法律为民众公正办实事的一次体现。他将和律师商量如何提出经济损失和精神伤害等方面的赔偿要求。
。早在2008年，《中国青年报》曾揭露南通市崇川区法院参与房地产开发，从中牟利。该报当时在一篇调查报道中指出，一些地方政府搞拆迁固然有城市发展招商引资的现实需要，但也不排除少数官员和开发商的利益因素。而像崇川区人民法院这样公然参股到房地产开发公司的，恐怕全国罕见。美国之音叶斌，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。另一方面，北京异议人士胡佳和河南维权人士刘莎莎。日前，因与探访诺贝尔和平奖获得者刘晓波被软禁的妻子刘霞事件有关，在传唤或软禁期间遭到了殴打，并被打伤。下面，请听美国之音记者杨明在香港的报道。三月十四号下午两点多，北京通州区中仓派出所的几名警察来到胡家的家，以涉嫌寻衅滋事的罪名对胡家进行传唤。北京国保人员在派出所询问胡家有关三月七号和八号维权人士刘莎莎和香港保钓船长杨匡等人试图探访被软禁北京家中的诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子刘霞的详细情况。胡家对《美国之音》说：“三月七号、八号探访刘霞的事件，我是怎么组织策划，跟这里边的就是参与者的各种各样的关系？我说这个事情是我组织。”策划，别的人听我的后，然后去的，跟他们没有什么特别亲密的关系，就是我承担这个责任。其次，其他的任何问题不予回答。胡家说，国宝人员指责他在两会期间在推特上发表大量批评中共及其领导人，讽刺人大制度是橡皮图章，讽刺星期四的国家主席、人大委员长的选举是皇帝的新衣等言论。胡家表示，国保人员选择三月十四号对他传唤有特殊的含义。他就给新皇立威呢，然后给这个所谓新皇登基以后的这个环境清场，打击这些不和谐的声音啊，所谓那些不稳定的因素，就为了这个，也是为这个而来选这个时间点。一段时间以来，胡家一直在推特上发布国保档案，包括国保的组织机构、职能、国保侵犯人权的案例以及国保人员的姓名。胡家说，国宝对此非常恼火。其中一名一米八几的国宝连续四次开口大骂《三字经》。胡家说，他无法忍受国宝对他的羞辱，随手把纸杯装的半杯水泼过去。随后，几名国宝一齐拥上来，对他拳打脚踢。其中一名当了十九年刑警的国宝，把他摔倒在地上。他说，他的头部撞到地面，鼓起一个大包，鲜血直流。就是说他的那种恨、那种残暴的那种劲儿，因为我筋疲力尽了，只能用那种以眼还眼的方式，就是眼睛盯着他，就是用这种东西来表示那种抗争。胡家表示，二零零五年北京国保人员有一次对他殴打和折磨长达十七个小时。胡家被国保殴打之前，维权人士刘莎莎和香港保钓船长杨匡三月七号试图探访刘晓波的妻子刘霞时，被北京国保带走，并被交给已经提前一天来北京的河南某油田的国保人员，受到殴打。刘莎莎说，三月八号在从北京被押送到河南的三天车程里。车内狭窄的空间，以及在旅馆居住时被限制人身自由，让他倍感焦虑、烦躁和恐惧。刘莎莎说，她要求归还被抢走的银行卡，受到拒绝和刁难后，有些情绪失控。
，摔了个杯子，结果招来一顿毒打。打了我十几个耳光，他的第三个或者第四个耳光拍在我左耳朵上了，当时就是嗡的一声响，然后耳朵就叮叮叮叮叮叮，就就开始耳鸣了。呃，同时他还是抓住我的头发往地上撞了十几下。头皮有瘀伤，那是就是摸着蛮疼的那种，起包了，头发掉了好多。胡佳被传唤后，因媒体和网友的关注，北京国宝在八小时后放胡佳回家。刘莎莎在被送回老家河南铜博县后，原本要继续对她监视和软禁的河南国宝，也在刘莎莎受殴打的消息被报道之后，解除了原本要在两会结束后才结束的软禁。刘莎莎说。把我放开呢？是美国之音发了一个关于我的一个比较长的报道，最后说了，最后说我耳朵鼓膜被打穿空了。他们一看这个舆论压力太大了，所以才才把我提前放。三月十四号，刘莎莎到当地医院验伤，医生的诊断是外伤性的不规则穿孔，穿孔贯穿了鼓膜直径的三分之二。刘莎莎说。耳鼓膜穿孔已经造成他的听力下降和耳鸣。北京律师张成茂说：“类似胡佳和刘莎莎在讯问和关押期间被殴打的案件，在中国普遍存在。社会大环境不改变，你要从根本上想改变这种被殴打的行为是很难的，并且这种殴打还算不上什么刑讯逼供，比这严重多的事情也是大量存在的。这样做法肯定是违法的。”但是他怎么办呢？他们就就认为这是要把你的威风给压下去，他们就是故意要采用这样子的行动，故意侮辱你的人格。张成茂律师说，他期待新一代领导人能秉持依法治国的理念，从根本上改变违法和有法不依的现状。美国之音杨明香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。嗯、我们再看看和祥哥。美国之音，欢迎收听。再来关注和环境相关的问题。针对黄浦江上游水域漂浮死猪事件，上海市政府再次召开专题会议，要求相关部门加强水质监控、监控和检测，确保饮用水的安全。一名网友在其致上海市长的两封公开信遭到删帖以后，呼吁人们到江边散步，对原为清洁水源的河流表达关切。当地居民反映，虽然继续使用自来水，不认为会有大问题，但心里感觉怪怪的。下面请听美国之音记者叶斌在华盛顿的报道。据官方发布的数字，截至十四号下午十五点，上海市相关区域内当天共打捞起漂浮死猪九百四十四头，这使得几天来在当地打捞的死猪总数达到了。至少七千二百八十六头。十五号，在官方媒体上找不到相关的数字，但是官媒消息称，有关部门继续组织力量，严格按照国家有关规定，对打捞的死猪进行无害化处理。同日，上海市政府新闻办公室的官方微博“上海发布”称，来自上海水务部门的监测结果显示，今天黄浦江上游。原水水质较稳定，反映原水水质受到有机物污染的耗氧量等指标未出现异常，九个水厂出水厂的九项指标符合国家标准。上海市新闻办的官方微博特别指出，受本次黄浦江上游死猪漂浮事件影响的松江、金山、闵行、奉贤等四个区
供水企业的出厂水均符合国家生活饮用水卫生标准。美国之音记者通过电话向一些上海市居民了解情况时发现，多数受访者没有对饮用水安全发生恐慌，只是感到无奈。上海市市民史先生对美国之音表示，黄浦江上的死猪漂流事件让他感到心里有些不舒服。但是他家里没有因此而停止使用自来水。他说：“没有呀，就是有不放心也没办法呀，是吧？反正还是要用呀，你不可能不用啊。”啊，但是那喝的水呢？怎么办呢？喝的水反正烧开的呀。呃，也没有储备一点什么这个瓶装水啊什么？没有，因为我们呃平时也没没喝这个水的习惯嘛。反正就这样喝了，那那我们也没办法，我们无能为力啊，是吧？哦，那也只能他提供什么，只能用什么呀。有些上海住户对养育他们的黄浦江水可能遭到成千上万头被抛弃的死猪尸体污染而感到痛心疾首，并对当局迅速宣布江水水质各项指标均正常的调查结果表示怀疑。上海女诗人潘婷在她所说的珠江事件发生后，在网上连续发出两封致上海市长的公开信，提出质问，却连连遭到网管删帖，以至于她准备自己上街走两步。诗人潘婷在十四号晚九点二十五分发出的微博说：“数日来，我连续激进的声讨。”只是在为自己和家人争取一口干净的水，一条原样的河，因为深爱这片养我的土地，谁破坏我就拦谁，哪怕市长站在面前，我依然如是说，这是公民的权利。这位女诗人又发微博称，三月二十三号下午两点将举行珠江之约散步活动，共同怀念曾经美丽的母亲河。该微博要求网友不带任何道具、标语、口号等，自动集合，自由参加，纯散步。稍后，这些关于散步的微博全部遭到删除。诗人潘婷的微博被禁声，私信功能也遭到关闭，电话联系中断。在上海某大学就读的李小姐对《美国之音》表示，政府对于前往黄浦江散步之类的帖子。肯定要和谐的，他说。删帖其实说句实话，就大家心里应该都知道，就是肯定会被删掉的，因为国国家就是这样，他不会让你在网上面说些有的没的，对啊，而且他会就是顾虑说，比如说你发出这样的帖，然后很多人转的话，转完之后，呃，大家在黄浦江那边聚集或者怎么样，会就是形成不好的一种影响或怎么样。对啊，这政府肯定会不让，不可能会让这个消息传很久。这位即将本科毕业的美术系学生表示，他来自外地，虽然认为去江边散步之类的抗议不太可能对当局产生促进作用，但是能够理解上海本地人对家乡河水遭受污染时的心情。他说：“因为我不是上海本地人。”嗯，对吧？嗯，然后我觉得就是说，我对这个城市的热爱可能就是直到那个程度。然后如果说他是上海本地人的话，我觉得还是比较理解他的心情，就是说可能因为就感觉是一直一直生活的一个地方，然后被污染
就是肯定会心里不舒服，对吧？然后我觉得，如果说他仅此说去黄浦江散步这件事情，我也觉得对这件事情没有多大的帮助。但是就是以一个当地人，然后上了年纪的一个人来说的话，我觉得这是他表达他一种心情的一种方式。然后我我我觉得这是这是比较合情理的。另一方面。官方的新华微评三月十号称，截至九号下午四点，有关部门在上海黄浦江、松江段江面打捞死猪九百多头。上海市水务局当日下午称，目前死猪尚未对饮用水取水安全造成大的影响。未造成大的影响是什么概念？检测结果可否公布？如此迅速的调查。可信度有多少？对于公共事件，消息披露应该特别客观谨慎。对此，上海水务部门回应说：“媒体不应妄加结论，要尊重事实。”美国之音叶冰华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。我们把目光转向台湾。台湾总统马英九即将前往梵蒂冈参加罗马天主教教宗方济的就职大典。台湾和梵蒂冈保持有外交关系。台湾政界对中国日前有关台湾和梵蒂冈应该断交的言论表示高度的关注。与此同时，台湾的陆委会祝贺习近平接任国家主席。下面请听美国之音记者申华在台北的报道。台湾总统府星期五下午四点宣布，马英九总统将率小型庆贺梵蒂冈参加教宗方济下星期二的就职大典。外交部次长石亚平在记者会上说：“啊，我们总统抗力啊，即将要率我们的庆贺团到这个呃梵蒂冈教廷去出席我们新任教宗的就职大典。”石亚平没有直接回答媒体有关中国昨天敦促罗马教廷同台湾断交的提问。不过，外交部发言人何振环星期五上午对美国之音说：“自从呃马总统上台后，呃致力改善两岸关系以来，其实两岸间已经停止为争取邦交国进行恶性的竞争。那呃我们推动国陆外交以来呢，也巩固了呃我们跟邦交国的关系，也强化了跟一些美日欧。”一天前，中国外交部表示，梵蒂冈要想改善同中国的关系，就必须同台湾断交。中国呼吁梵蒂冈应同台湾断交。星期五成为立法院朝野立委谈话的主要内容。国民党籍立委吴玉仁对美国之音说，他不希望两岸关系因梵蒂冈问题而倒退。他说：“觉得这个有点本末倒置啊！现在大家两岸之间啊，已经和平发展啊，他所要的是追求一个大家在整个一个活路的一个外交。那你如果是中国大陆运用什么样的一个方法来强迫或者是来迫使范迪刚跟台湾断交的话，那这个两岸的这个活路外交或者是两岸之间的这个关系啊，可能又会产生另外一个不一样的局面啊。”新党立委李同豪对美国之音说：“我们觉得这个是一个非常不智的作为啊！第一个，中国大陆本身，呃，就是它的宗教本身啊，是需要能够呃继续的开放
，如果他对于呃很多宗教的本身的领袖的指派，都是透过政治的考量的话，那么在要求，因为他政治上的力量要求啊、呃、特定的呃国家或者是组织放弃跟我们台湾的关系，我觉得这个是非常非常不宜的。不过，吉立伟蔡正元对美国之音说，两岸在外交上有默契。他说，马英九出访梵蒂冈的过程中，中共并没有阻挠，这表明两岸外交修兵取得默契。在另外一方面，陆委会十四日发布新闻稿，对习近平接任中国国家主席表示祝贺。陆委会说，期待两岸珍惜良性互动和交流所积累的丰硕成果，依循“九二共识”“一中各表”。搁置争议，共创双赢的原则，深化两岸关系。美国之音记者申华台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。台湾在野党批评中国官方干预台湾民间的社团运作，陆委会官员表示，将透过适当的渠道向大陆方面表达台湾的立场。下面请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾在野的台联党立委林世嘉表示，中国官方直接干预台湾民间社团的运作，台湾政府应该表达严正反对的立场。台北律师工会日前举行了一项名为《从国际法与医学伦理谈中国强摘器官盗卖牟利问题》座谈会，会前接到中国海协会法规局长周宁的关切电话。台北律师工会说。周宁在电话当中表示，法轮功是官方认定的邪教非法组织，台北律师工会不能以错误的信息误导台湾人民，尤其不能邀请外国法轮功人士与会，希望取消这项会议。台联党立委林世嘉说。台联党呢非常关切这样的事情哦，就是说，中国国台办可以公然打电话来关切我们办活动，办的题目他满不满意哈？那呃，这个事情值得深究，我们也很怕他这个两岸交流越来越频繁之后呢，这种类似的案例越来越多。台联党立委许忠信表示，这是一项学术性的座谈会，目的并不是要指控中国当局，所以不应该被干涉。所以我们可以看到，两岸交流的结果造成我们两岸之间人权、法治各方面拉平的结果，我们会变成我们的法治是倒退的，我们的人权是倒退的，我们的言论自由是倒退的。与会的陆委会法政处代处长蔡志如表示，两岸交流二十多年来，台湾的民主并没有倒退，这也是台湾的优势，甚至还可以引导中国大陆一起往前走。大陆的官方确实在这个二十多年以来，其实他们对台湾真的还不够了解哈。特别就是在他们国台办啊，在主导这个呃有关呃这个律师交流这个区块的官员哈，那他们对这个呃事务上面显然真的还不了不了解台湾啊社会哈。那经过这样一个事件，我觉得他们也应该更深刻的去理解到台湾的一个自由民主社会的一个一个一个强项哈。那我觉得在从这个过程当中。中，呃，他们真的应该学习到了一些东西。蔡志如处长还说，会透过适当的管道向大陆方面表达，不应该介入台湾民间社团运作的立场。陆委会发言人吴美红日前在例行记者会当中强调，会持续透过两岸协商交流的机会，向大陆方面传达
台湾民主、自由、人权的多元价值。与会的两岸协商监督联盟召集人赖中强律师表示，本月底两岸两会将就互设办事处进行第二次协商，希望陆委会能贯彻发言人的谈话。在会议当中就周宁的言行表达抗议。赖中强表示，如果台湾政府不抗议，可以预期中国海协会未来在台湾的办事处将对台湾民间社团活动进行更多的干预。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。时事经纬带您关注新教宗的消息。数十万信众预计星期天聚集在圣彼得广场，聆听新选出的天主教教宗方济从他居住的教宗公寓的窗口发表的首次祈祷演说。新教宗方济前阿根廷枢机主教贝格格里欧是当选教宗的第一个天主教耶稣会成员。教宗方济预定这个星期会见阿根廷总统克里斯蒂娜。教宗方济将在星期二一个由外国代表团参加的仪式上正式成为罗马天主教宗。美国副总统拜登将率领美国代表团出席。拜登是天主教徒。时事经纬带您关注其他方面的国际消息。星期六，津巴布韦为一部新宪法举行全民公投。目前投票活动已经结束，投票站已经关闭。这部宪法将在津巴布韦历史上第一次为总统任期设定期限。新宪法将只允许总统担任两个五年的任期。八十九岁的穆加贝总统和他的对手茨万吉拉伊都支持宪法草案，因此预计宪法将获得通过。当局说，他们预计正式的投票结果将在五天内揭晓。穆加贝总统已经统治津巴布韦超过30年时间了。即使在新宪法的框架下，如果他当选，他还能够再担任10年总统。茨万吉拉伊总理说：“新宪法将为政府提供适当的核查和平衡。”他说：“这是一项新的政治分配。我希望他能够设定一套新的政治文化，即从做坏事却不受惩罚的文化，进步到宪政文化。” 2008年，津巴布韦发生了破坏选举的致命暴力活动之后，穆加贝总统和茨万吉拉伊总理签订了分享权力的协议，但是两人一直不和。星期六的全民公投前，发生了零散的暴力活动。这里是美国之音的中文节目。时事经纬带您把目光转向俄罗斯，俄罗斯准备把更多的苏联时期的档案，特别是把同前独裁者斯大林有关的历史文件放到互联网上供人们查阅。有关方面将启动一个名叫“苏联时代文件”的互联网站，但历史学家和人权人士说，俄罗斯仍然还有大量的历史档档案尚未对外公开，这使有关共产党犯罪历史的研究工作遇到困难。请听美国之音特约记者白话在莫斯科的报道。俄罗斯联邦档案局局长阿尔季佐夫最近表示，联邦档案局将创建一个名叫“苏联时代文件”的专门互联网站。目前，在档案馆中储藏的同斯大林有关的历史文件，以及其他的一些苏联时期的档案。
将很快会被放在互联网上供人们查阅。他说，档案馆还提供额外的服务，以便人们能够复印这些历史档案文件。阿尔季佐夫说，历史档案放在互联网上将有助于人们更好地了解苏联时代。他们的任务就是让这些档案可供人们查阅。他说，斯大林是个复杂的历史人物，人们在研究了这些历史档案之后。会对斯大林得出自己的结论。前苏共独裁者斯大林在俄罗斯被许多人称之为“暴君”。斯大林时代发动的大清洗，使千百万人被处死，或是被关押到劳改集中营。但同样也有许多俄罗斯人认为，斯大林当年领导苏联打赢了二次大战。研究斯大林政治迫害历史的纪念碑人权组织负责人拉钦斯基说。围绕斯大林这个历史人物有许多神话和谎言，公开更多的历史档案能帮助人们识破这些谎言。拉钦斯基说，当今的俄罗斯政权包括普京和梅德韦杰夫在内，他们对斯大林并没有太多的好感，但普京强调应对过去的历史感到自豪。普京的这种对超级大国的眷恋心理造成了。围绕斯大林出现许多神话，那就是斯大林缔造了苏联这个超级大国等等，但这些其实都是谎言。俄罗斯国家社会和政治历史档案馆馆长索罗金最近表示，斯大林基金会中的绝大多数档案都已经公开。索罗金说，斯大林个人基金会的档案过去长期保存在俄罗斯联邦总统档案馆中。几年前，这些档案转交并储藏在俄罗斯国家社会和历史档案馆中。现在，任何人都可以到我们档案馆中，像去图书馆一样来查阅这些档案。索罗金说，有关斯大林的这些档案很快会被放到。苏联时代文件这个网站上，但纪念碑组织的另一名领导人罗金斯基说，目前还不清楚究竟有多少苏联时期以及有关斯大林的档案被公开，还有多少仍然保密。但俄罗斯联邦安全局以及内部还有其他一些部门，至今仍然保存了大量的历史档案，不让外界接触，特别是内务部的历史档案。甚至比联邦安全局的档案更不对外公开。罗金斯基说：“虽然接触国家级别的档案馆中的资料变得容易，但传统文化中的保密和防备间谍的心理，再加上缺乏具体的相应法律，使大量的历史文件仍然被封存。这导致了历史学家们的工作遇到巨大困难。”罗金斯基说：“我们需要研究上百万个案子，因为我们关注的是当年受迫害的那些人的命运，以及政治迫害这部机器是如何运转的。因此，我们需要查阅各个部门之间的公文信函往来。但恰好在这个方面，我们遇到巨大的阻力。”联邦档案局局长阿尔季佐夫说。二次大战时的著名苏军统帅朱可夫当年在批判斯大林和去斯大林化过程中发挥了重要影响。朱可夫1956年在苏共中央全会发表的一篇批判斯大林的重要报告，很快会被放在互联网上。朱可夫认为
，斯大林应该对二十大战中苏军遭受惨重损失、大批官兵被俘以及德国军队一路推进、兵临首都莫斯科城下承担责任。阿尔季佐夫透露，斯大林死后，苏共当局立刻着手重新评价斯大林，首先把斯大林的亲信、苏共政治局委员摩洛托夫、加里宁等人的亲属平反。这些亲属同样在斯大林的大清洗中深受其害，接下来平反了受迫。